0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识这位向晚玉名的诗人向明。他是一九二八年生，湖南长沙人，本名董平，台湾现代诗诗人，曾经担任《蓝星诗刊》主编、台湾诗学纪刊社的社长、年度诗选主编。文协以及新诗学会理事、国际笔会的会员，还有国际华文诗人笔会主席团的委员，曾经荣获文艺奖章、中山文艺奖、国家文艺奖以及中国当代诗魂金奖。世界艺术与文化学院在1988年授予他荣誉文学博士。他的作品诗以及散文被选入国内外各大诗选的文选，也是报纸的专栏作家。同时，他有出诗集、诗话以及诗随笔、散文跟童话，还有翻译诗集。另外，作品也翻成英文、法文、德文、比利时文以及日文、韩文，还有斯洛伐克。马来西亚等不同国家的语言的文字，在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师的脚步，一起去认识这位诗人向明。欢迎收听向晚玉明的诗人向明。向
1: 他是一九五零年代啊，开始活跃在台湾的诗坛。那项明呢，他给他诗儒，儒就是儒家的儒，所以他用儒家美学的躬行者来尊称项明。为人处事啊，啊，有儒雅之风的一个诗人。
0: 朋友们，收听写作这条路，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要为我们听众朋友呢，我们一起来认识的这位的诗人是，是我们定的题标，老师定的题标是向晚玉明的诗人向明。哎，跟老师都同样一个姓哦，我们只差一个字。<笑>好，所以呢，这个向明这位诗人呢，他的写作风格以及有关于他的故事
1: ，向明啊，嗯，他。啊、呃，是台湾应该现在是元老作家了，是啊，应该有高龄九十二岁。他是一九五零年代啊开始活跃在台湾的诗坛。我们如果算他从一九五零年代出发，那时候他的老师呢是当时重要的诗人叫秦子豪，后来向明也加入了秦子豪所创办的蓝星诗社。嗯嗯，在一九五四年呢、啊、开始在蓝星诗刊。还有现代诗刊发表诗作。我是一九五五年出生，所以可想见，我还没出生之前，他已经是开始发表作品了。哦，一九五七年，他获得了中国文艺协会的优秀诗奖啊，所以基本上他是很早就出名的年轻诗人。那个阶段，到了一九五九年啊，他出版他的第一本诗集，叫做《雨天书》。如果对照我自己的年岁，那时候我也才四岁而已，<笑>所以我是他的晚辈，晚辈的晚辈啦。<笑>是的，父之辈啦、哦。啊，对，他是等于是我的父之辈、嗯嗯啊、他整整大我二十七岁。是他的诗啊，包括评论，嗯,嗯、啊、非常多，而且一直写作到今天。嗯、那我们在脸书上常常会见到面。为什么？因为他是九十多岁还使用脸书发表、嗯。哦创作、发表评论的诗人
0: ，哇，很新潮、欸
1: 、非常新潮<笑>、啊、完全没有跟整个时代脱轨、欸，没有做工、嗯，真的
0: 是很厉害哈、哦
1: ，哎<笑>，对。好，那其实
0: 呢，有一篇呢，老师也是写的，这次也是蛮有趣的。因为老师呢是有一次在整理书房的时候呢，嗯、找到了在一九九九年的《文讯》的杂志，它上面写的就是呢，我有一个写诗的弟弟啊、哦。所以呢，老师看了这以后呢，<笑>才发觉说，哦，其实向阳、向明、嗯，可能人家认为说，哎，可能真的是有这个兄弟之间的关系啊。啊，这个就连这个林海英先生常常会把两阳都搞混，是不是老师？是啊，嗯
1: 这个我有一个写诗的弟弟啊，嗯、是向明写的、嗯、啊。那一九九九年啊，当时因为红帆书店呢、啊，出版了我的诗选，叫做《向阳诗选》。嗯，那向明先生呢，他闻讯呢，就请他写一个书评。嗯，啊、所以他用了这一篇文章、哦。啊，那他提到的有点委屈的，他很早用这个向明来写诗写文章，已经有半世纪了。嗯哦虽然不响亮啊，但是呢，应该经久耐用，大家也应该知道啊。<笑>嗯、可是自从出现了一个叫做向阳的人以后，我这个有太阳也有月亮的向明这个笔名啊、嗯，一下就被强烈的阳光淹没了、遮盖了、嗯啊。所以只见阳光不见明月他、啊、很幽默、啊、那当然，这是对他来讲委屈嘛，因为我刚有提过。嗯嗯他出道的时候，我还没出生。是的，他得奖的时候，我才两三岁<笑>啊，或者四岁。他出版诗集的时候，我也才五岁六岁。<笑>
0: 对啊，
1: 所以他是我的前辈。是的、嗯，可是有一次呢，他也跟我提，他说林海音先生啊，林海音先生啊，每次见到他，总是叫他向阳。<笑><笑>他说我叫向明，哎，没多久下一次见到又叫向阳<笑>、啊、那后来包括印出来的，比如说某些杂志，有一個本杂志叫《台北画刊》哦啊，邀请向明写书那他写了以后呢，结果发表在刊物上写的是向阳、嗯嗯，好像是我写的、啊，所以总而言之的。有时候他的信会寄到我这边来、哦，有时候别人给我的信会寄到那边去呵呵、啊，所以基本上我们向明向阳、啊嗯嗯、很难分。<笑>我有时候开玩笑，如果再跑出一个像山、啊、<笑>那就可以阳明山<笑>三个都来了<笑>。
0: 是的，老师在开始<笑>我们要录音的时候，老师讲到最后，我也觉得很好笑。
1: <笑><笑>像阳明山，<笑>
0: 对阳明山好、嗯，那就是可以让请三位作家呢，哈，去拍一个形象的阳明山广告。<笑><笑>那老师，其实，在一九九八年的时候呢，老师跟这位向明这位作家呢，哈，这位父执辈的作家，到了东欧的斯洛伐克开会，对对对对，
1: 嗯啊、我们去开那个应该是世界诗人大会，一九九八年呢，在斯洛伐克，嗯，向明先生啊，带着我一起过去，啊、那十八届的主席呢，是一位。斯洛伐克的诗人，嗯啊、呃，他叫瑞奇特博士，他直接把邀请函寄给向明先生、呃，而且指明希望你跟你的弟弟向阳两个人都来，嗯、啊，所以<笑>所以从此我们就变兄弟了，啊、呃，就变相差。非常多了哈、哦，三二十多岁，相差二十七岁的兄弟呵呵呵
0: 呵，真是太有意思、啊。所以这位向明，他的语文能力，他的外语能力很好
1: 。对对对啊，因为他本来就是英文能力很强。是啊，嗯，他在军中服役的时候，英文哎就已经下下教了。嗯,嗯、啊、我记得我们去参加这个国际诗人会议啊，嗯，都是他在帮我做介绍。嗯因为我的英文不好，他有时候会跟我介绍啊，这个是哪个国家的诗人，这是哪个美国的女诗人，嗯，然后对方有话问我，就变成向明先生帮我翻译
0: ,翻译哦<笑>哇，哇，这是一个蛮有趣而且印象会很深的呃诗人的回忆哈，它等于算是一个国际的诗人会议
1: ，哎、嗯，都是世界诗人大会，每年举办、嗯、啊，有当然有不同的团体，嗯，啊，大概。一年之内会有两三个世界诗人大会，有不同的国家、嗯、不同的团体在主办。嗯,嗯、啊、我们有时候被邀请就会过去、嗯。啊，当然他也不可能每年都邀请，嗯、固定邀请一批人、嗯。
0: 好，那其实呢，还有一位呢，诗人叫做萧萧，他就曾经写儒家美学的躬行者，就尊称向明的诗学，这是怎么样的一个故事、啊？萧萧是一个诗
1: 评家，嗯,嗯啊，也是诗人。那他。也善于啊给诗人封号，比如说我们现在一一直在讲一代诗魔洛夫啊，这“诗魔”这两个字就是潇潇取的。<笑>那向明呢，他给他“诗儒”，儒就是儒家的儒，所以他用儒家美学的躬行者来尊称向明。嗯嗯，两千零七年的时候啊，潇潇还为向明举办了一个儒家美学躬行者的研讨会。那个那一年刚好项明八十岁的生日哇、啊嗯、那这个儒啊，其实也可以代表着项明的个性，还有他的人格。他就是一个非常啊、呃、为人处事啊啊、呃、有儒雅之风的一个诗人，嗯哼，人啊非常温和，然后有和徐，就像一个儒者一样。萧萧用这个名号称他，我觉得是相当合适的。在我个人跟向明先生来往，哦，也很久了啊，三十多年了， wow. 哦，四快四十多年了啊。我的感觉呢，他这个人本性温良啊，处事非常敬重认真，待人呢也非常宽和。那这个在他的诗的作品里头也反映出来。那他撰写的诗的评论也是如此。他追求的是什么？他自己这样说啊，是在温和的后面表达刚健，在平淡的后面表现执着，啊，这就是他的诗的风格的特质
0: 。所以，他有一本诗，一本诗集叫做《雨天书、哦》啊。老师刚才前面也有
1: 提，《雨天书》是他最早的第一本诗集
0: 。嗯、那里面呢有一个是，就是解释的是啊、哦。对，那可不可以请老师帮我们念一下？好。
1: 我们谈到向明的出发，就是一九五三年，当他出版这个《雨天书》，这个诗集在后面出版。写作是在一九五三年，嗯，它里面有一首四行的诗，就是您刚,刚提到的解释的诗那我念一下：贴金的赞美不要，风可将它腐蚀；参色的颂歌不要，时间会将它遗忘；待剪的出手。没有梦过女王的亲吻。伟大的建造里，我是一名默默的工匠。这个是他年轻时候写的诗。我们也可以从这首诗里面看到项明的诗官，嗯，工匠啊、呃，就是啊、呃，在建造一个大的工程当中，那个搬泥水的工的工人啊、哦嗯嗯，那用工匠带剪的手去建构一个城堡，是。向明那个阶段对自己的自我期许，他不奢望啊，有女王来亲吻他啊,、嗯、啊。所以相较于当时啊，现代派的诗人呼风唤雨，还有现代派或者现代主义的诗人，他们的语言都比较炫奇，比较啊、呃、繁华啊。那那那向明的诗呢，确实就像我刚,刚念的这个诗一样，他不贴金啊，他也不掺任何色彩。嗯嗯、他不歌颂，他基本上就是默默勤奋的写诗、嗯，所以他的诗呢，在素朴当中非常深刻而耐读。在我来看，他的诗就是清明的诗，清畅明朗，有深沉厚重的诗诗
0: ，清明之诗，嗯，对对，这刚好
1: 跟他比笔名。相名、啊啊也,啊、也很接近<笑>。好，那其实他
0: 还有另外一首，嗯、在二零一一年的时候，闲愁。这里面呢有一首叫做火，就是水火的火。嗯，它是形容什么样的一个状
1: 况？二零一一年，你看离刚刚我们谈那个《雨天书》里面的事啊，嗯，已经相差有四年，不止啊，不止二零七年吗？呃对,啊哦呃、对,对,对,对啊，对啊，雨
0: 天书更早哈，对啊，对，啊
1: ，哈，一个是1950年代的诗集，嗯对对对嗯,嗯，所以就相差60年，嗯， 6 0年后他出版的这一本诗集叫《闲愁》，嗯、哦、啊，在这里你又看到他的人生，因为进入更深刻的阶段，所以他对我们人间的一些事情，多少会有一点嘲讽或者批判，像这首《火》。就是你刚刚提到的这首，我念一下。好，一生最先与最后的献身，都是燃烧。到时我会把任何可能的期盼，通通化成灰，只剩高温把你们崇拜的偶像融掉。啊，这个是很有趣的一首诗
0: 。对。啊，
1: 这首诗既然题目叫火，所以里头的“我”都是火，意思就是说。我作为火，我的一生，我刚开始出现，还有我最后出现，就是要燃烧，啊，这是个精神嘛。嗯，火是为了燃烧而存在，燃烧的结果是什么
0: ？先卖个小关子，待会回来。
1: 穿越地球天空，让你听见不一样的阳
0: 光，向世界的爱转。朋友们继续回到写作这条路，在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位诗人作家向明。虽然呢，他都自称是他的兄长，而他跟老师的年龄真的是父侄辈。老师在节目的后半段会为我们一起分享向明这位诗人他的诗的风格。欢迎您继续的收听
1: 。我的感觉呢，他这个人。本性温良啊，处事非常敬重认真，待人呢也非常宽和。那这个在他的诗的作品里头也反映出来。他自己这样说啊，是在温和的后面表达刚健，在平淡的后面表现执着。他的诗基本上都是从生活取材。嗯，火是为了燃烧而存在，燃烧的结果是什么？第一个结果是把任何可能羁盼着我的任何的束缚，通通化成灰。我不再受任何的羁盼，不再受任何的束缚以及任何的限制。人生到了火化的那个阶段，也大概如此，<笑>对不对？好，到第三个段落，他是写什么？说最后我只剩下什么？只剩下高温。那这个高温要干嘛？把你们崇拜的偶像也融掉。所以啊、呃，他从火的角度去表现生命跟燃烧，还有死亡跟跟成灰啊、呃、的那种过程，只剩高温的阶段。是把世间的各种偶像啊，你们认为最崇高的啊、最荣耀的，其实终究抵不过一把火。火可以把你消融掉，所以这也有哲学的思维在里头
0: 。对，就像老师讲的神，神来一
1: 生世事繁华，一把火就不见了，一把火就融掉了。
0: 真的哈、哦，对，嗯<笑>，那其实老师也有凭他的观察、啊，就是老师认为他的诗作的特色有三种
1: 不同的特色。对，嗯、啊，因为长期我读向明的诗啊，啊、嗯，有时候也为他的一些诗来写导读的文章。那我认为他的诗或者作品，不管是创作诗评，或者他的散文，还有他在脸书跟网络上。他几乎都参加了啊，<笑>所以可以看得到，我们一开头讲的叫做向晚玉明的顽强的创作力。嗯，那在这种顽强创作力底下，他的诗有什么特色呢？第一个，他的诗基本上都是从生活取材，在我们的日常当中找到材料，能够出入自得。他不会说，因为我写身旁的事情就写得俗气或者没有创意。第二个，他的诗具有非常强烈的介入现实社会的那个力道。那这个主要是通过讽刺、嘲讽、写你来营造一种莫可奈何的黑色幽默。像刚刚念的那一个首诗叫《火就是如此》。嗯、第三，他的诗啊通常都指向生命。非常擅长用棒喝之语，就像禅宗一样啊，用一棒子打下来啊，让我们啊因此智慧大开，所以他有哲学的那个力道，他跟我们上个礼拜介绍的林亨泰先生、嗯，在这个部分有点类似。嗯，对、yeah,
0: ，所以他的创作力跟生命力，哇，都是蛮强的，非常
1: 强。嗯，啊，你要知道，他现在应该是住在公寓的四楼。欸、他还是一个人，哎、欸，还是一样爬楼梯的梯、欸，没有电梯啊，因为旧公寓
0: 、啊。那真的很强、啊<笑>啊、每
1: 天这样上下楼
0: 。哦，欸、哦他身体很好、欸欸、
1: 很好很好，我很羡慕、哦欸哦呃、如果哥哥如此，弟弟也应该能够如此。哦、没
0: 错没错，一定没问题。<笑>老师呢，在后面呢也有写一篇，就是读完他的。那一本的一本那算他一本诗画集啊。对，哦、武秋老师那个题目写得蛮好的，捕鱼入网，补诗入书
1: 。哦，我是不是谈一他是因为要出这个诗文集啊。嗯，那这个书诗文集基本上都是在做评论、嗯嗯、啊，他谈别人的诗，嗯，他自己的诗观、嗯，另外他有他自己的诗论，嗯、啊、那个书名很特殊，叫我为诗狂。我们不是有个成语吗？叫我为轻狂，嗯，为了我的爱人而发狂啊！他他不是，他是为了诗，然么要我帮他写一个导读啦。啊！他说这是序文呢，嗯，那我当然不能不听嘛，因为老哥的交代、啊、兄弟都要听的。<笑>那我那个时候的想法就是看完他的这些文章之后，我认为向明读诗、写诗、诗评，他总共已经。有半个世纪了。嗯，他的诗风呢，是在儒雅之处看到辛辣，在平淡之处酝酿深沉，余味无穷，耐人咀嚼，引人深思，卓然自成一家。他的诗话，诗话就是讲诗坛的故事的，这叫诗话啊、嗯。他的诗话纵横开合，敦厚恢宏，充满理趣和慧见。他用半个世纪以上的时间，孜孜不倦地写诗，而精进不已，就是从来没有落伍过啊，从不疲软。他用右手创作，用左手写评，这样的诗人不就真的是向晚玉明吗？就是到了他的黄昏的阶段啊，从七十岁一直到九十岁，也有二十多年了哇、啊真的！所以这二十多年来，到九十二岁，二十二年来。这不就是在走一条黄昏的路，对不对？在苍茫的世纪之中，他一样走得非常的，也可以叫做坚定啊！这个让我非常感佩
0: 。那其实呢，老师呢，刚才前面有讲到说，其实他等于跟老师差了二十七岁，二十七他算是副执辈的一位的诗人哦。那老师是怎么认识这位前辈诗人的呢？
1: 我已经开始快忘掉他了啊！就是我到底是什么时候认识他的？嗯<笑>，我跟他认识那个时间不确定，不过可以确定的是，我那时候是大学生。那我们因为也共同参与过儿牙版的年度诗选，啊，这上次我们在谈到尹地先生的时候，啊，有提到这个诗选，啊，还有张默，张默那个时候找向明先生，我然后潇潇。李瑞腾、张汉良，所以我们有很多共事的机缘。那基本上他都是用啊写诗的弟弟来看待我。我主持《阳光小集》跟《智力副刊》的时候，印象更深刻。他写稿子给我们，那他的诗啊，只要投到《智力副刊、啊》呢，我都立刻刊登。其实原因很简单，那、啊、因为他虽然是个外省诗人，可是他的诗呢，受到智复、啊《智力副刊》呢的读者非常的欢迎。原因是因为他的诗通常都是批判社会，批判社会里面的问题，嗯、那刚好很符合《智力晚报》副刊的需求啊。那我也跟他说，哎、欸，向明老师啊，我们那时候都比较少叫老师了，我们说，我说向明先生，你的诗啊，放在《智力副刊、啊》呢，读者都很喜欢，嗯，哦，他对这个事情也非常重视哦，因为。那个年代，我们现在讲的就是回到1977年到1980年，对，有乡土文学运动，有党外运动的时候呢，《智力副刊》是比较倾向党外的。对，向明先生呢是比较是，我们也可以说那个年代的外省诗人。是他的作品会在一个比较反对政府的报纸上刊登，而且受到欢迎
0: 。对，很稀少，这
1: 个、很,很稀少，啊，很稀少对啊。不过你也可以看得到他的诗。啊，就跟他生活的台湾完全的切合在一块
0: 、哦。啊，
1: 我想对我来讲，哎、呃，在回忆这个跟他相处的我的年轻的时代的时候，这一件一直到现在都还记忆深刻。嗯嗯。其实除了这个以外，向明先生还有一个比较大的贡献，那就是他当时曾经在《台湾新闻报》有一个副刊，叫《西子湾副刊》，嗯，写了一个专栏。这个专栏呢，后来编成《新诗百问》，这个总共写了两年
0: 。哦、
1: 嗯，当时的台湾的文学家、评论家叫叶石涛先生，嗯，曾经用小说一百问；那彭瑞金呢，曾经用评论一百问；而向明呢是外省诗人，可是他写的《新诗百问呢》呢也很受欢迎。那所以，台北的这个尔雅出版社。影帝先生看了非常喜欢，就先在一九九七年呢、啊、为他出版了《新诗五十问》，嗯，接着一九九八年，嗯，又出版了《新诗后五十论》，嗯、在两千零八年又回到《新诗百论》一整本书、嗯。这个对新诗的教育，还有对刚开始从事写作的诗人是一个很大的指引。他就像渡船一样，把你从此岸渡到彼岸。本来我不懂诗。我读了向明的这个《新诗百问》之后呢、嗯，哎，发现了诗的世界，然后对诗的各种诗坛，还有创诗创作的各种原则有了一个认识，所以就可以进入现代诗的世界。嗯、所以我们可以看，在这个部分，他的贡献也很大
0: 。所以他。这个诗话呢，跟诗评呢，还有呢，刚才老师您说的，嗯、他这些的著作，不管是一九九七年尔雅出版的《新诗五十论》，以及在一九九八年出版的《新诗后五十论》，以及二零零八年《何为新诗百论呢》呢，对于新诗的教育跟创作者都是。非常好的一个明灯就是了，
1: 对，他是渡船，嗯、也是明灯。嗯,嗯
0: 啊，其实他在《人间福报》呢，他也有开一个专栏，叫做“诗探
1: 索”，是吧，老师？对对对、嗯。不过这个当然就是说啊，有关于诗的这个部分呢，他写的东西不少。啊嗯啊，那通常我在阅读的过程当中呢，呃、啊，他就等于指引我们对假设你对现代诗的了解不足。啊，那读他的东西啊，就可以慢慢的进入现代诗的世界。嗯，啊，这个功能基本上是这样
0: 。所以他到现在都还是一样写诗
1: ，现在都还在写，但是都在脸书上面啊。所以在脸书上面打个相名，那就会看到他了，就会看到他每天贴文
0: 。哦、啊。他现在还可以每天贴文、啊？每天
1: 贴，有时候一天来贴两三次
0: 。啊，他没有助手帮他弄啊
1: ，他当然不会有助手啊。
0: 啊，他九十二岁了，太强了！他九十二
1: 岁了，他就在家里呀、啊
0: ，太厉害，太厉害！我、嗯、们、哦、这个都不需要跟他看齐哈、嗯。哦，所以我们今天呢，借由向老师呢，让我们呢一起认识了向晚玉明的诗人向明，跟老师只差一个字<笑><笑>哦<笑>、嗯，非常感谢向老师，谢谢谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，谢谢大家。
0: 高龄已经九十二岁的向明这位诗人，他如今依然用脸书剖文，可以两三篇，真的是佩服佩服。感谢听众朋友的收听，我们下次见。